0: Klokke, K-L-O-K-K-E, CEO van KNAP, K-N-A-B. Welkom Nadine. <laughs> Dankjewel. Ik zal u eerst iets vertellen over, over Nadine, haar achtergrond. Um, KNAP is een online-only bank die zich laat voorstaan op servicegerichtheid. KNAP, bank, maar dan omgekeerd met de K van klant vooraan, is opgericht in 2012. En komt uit de stal van René Vrijters, die eerder internetbroker Alex oprichtte. Nadien werd in 1976 geboren in Dalfsen. In 1996 deed ze bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een specialisatie in M&E. In 2002 begon ze aan haar traineesje bij ING en van 2002 tot 2019 had ze diverse leidinggevende functies binnen ING. Dit deed zij in binnen- en buitenland en onder meer in Oekraïne. En passant voltooide ze tussen 2010 en 2015 ook nog even een rechtenstudie met master privaatrecht aan de VU. In 2018 begon Nadine aan haar laatste functie bij ING als Director Business Lending voor ING Nederland en België. Sinds augustus 2019 mag ze zichzelf CEO van KNAP noemen. Onder KNAP vallen sinds haar aantreden niet alleen Challenger Bank uh, KNAP, maar ook de activiteiten van Egon Bank. Ze woont met haar gezin in Utrecht en heeft vier kinderen. Ik heb me ontzettend verheugd op dit gesprek. Dus laten we snel beginnen. Uh, en ik dacht, het is misschien aardig om uh, van de gelegenheid gebruik te maken... om een aantal dingen over, over KNAP te leren. Uh, kan jij kort zeggen wat, wat KNAP eigenlijk precies is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, bij KNAP willen we dat onze klanten onbezorgd door het leven kunnen gaan... als het over hun geldzaak gaat. En, uh, en dan is het denk ik wel leuk om even terug te pakken op de oorsprong van KNAP... wat alweer zo'n zeven, acht jaar geleden is. We zijn nu gestart uh, een beetje in de uitloop van de crisis als tegenbeweging tegen de grootbanken. Dus uh, daar waar de grootbanken het imago hadden dat de bank vooral voorop staat... Hè, veel kleine lettertjes en producten waarvan je echt achter je oren kunt kriebelen... Uh, is uh, knap gestart met de klant, echt in het hart van zijn dienstverlening. Dus die menselijke kant en de aandacht voor klanten... en echt uh, de mindset uh, dat we er voor onze klanten staan... dat is een, een, een wezenlijke footprint in het bedrijf dat we zijn. Dus ook al waren we de eerste online bank... Uh, het menselijke component is, uh, is cruciaal.
0: En los van de menselijke component... kun je er ook nog wat uh, getallen aan toevoegen? Hoeveel mensen <laughs> werken hier precies? Hoeveel klanten zijn er? Dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben zo'n beetje 600.000 klanten. Uh, de werken... nou, ruim 450, 500 man. We een balans totaal van rond de 16 miljard. Dat geeft wel geeft een beetje beeld.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja, en misschien is het wel... Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar uh, als je kijkt naar de manier waarop we de dingen doen... dan zie je ook een beetje die identiteit die ik net beschreef, die daarin terugkomen. We noemen dat hier binnen in ons, uh, uh, in ons huis, noemen we het de knapstijl. Uh, en dat zit heel erg op uh, zaken als uh, um, ja, uh, slimme signalen afgeven aan je klant. Uh, commercials die we zelf uh, draaien met onze eigen mensen... Uh, dus er zit ook wat in van uh, doe maar gewoon. Uh, dat is gek genoeg, hè? maar uh, dan is het ook wel gelijkertijd gek met een knipoog. Dus natuurlijk plezier is ook belangrijk. Uh, slim omgaan met data, relevantie toevoegen op de klantbase... Uh, en een hele sterke, hele persoonlijke klantenservice die uh, ja, extreem goed gewaardeerd wordt. Uh, dus aan de menselijke kant is dat, maar ook in de, in de, in de hele contentstrategie en op de website... Alles, echt alles ligt rond die klant. En dat is voor mij ook om hier te werken, dat is super cool. Als ik iets zou willen wat afwijkt van het klantbelang... dan moet ik dat eerst aan iedereen uitleggen. Dus dat uh, gebeurt ook niet. Dat is, uh, is echt, echt heel erg stimulerend. En uh, hoe belangrijk is de, de tech-kant voor het bedrijf? Ja, het is uiteindelijk heel belangrijk. Voor ons is natuurlijk de core van wat we doen... is het uh, digital experience. En dan een, een soort van human-mogelijke digital experience geven... En dat is code. <laughs> heel plat, dat is code. Dus die tech-kant is belangrijk. Alleen puur tech, dan kom je er ook weer niet. Dus het gaat uh, wat mij betreft heel erg om de combinatie tussen... Um, en mensen die de, de, de klantkant en de marketingkant... de productkant goed beheersen, propositiezijde... en de tech uh, samen. Dat zijn dus niet aparte disciplines. Dat zijn echt teams die met elkaar dingen maken voor klanten... die de wereld beter maken.
0: En hebben jullie die tech in huis of hebben jullie dat uitbesteed of hoe moet ik dat zien? Die hebben we
1: grotendeels in huis. Ja, we geloven ook heel erg, zeker daar waar het verschil gemaakt wordt, dus in de user experience, dat we dat ook echt zelf willen doen. Ja, omdat je daar, dat, dat is waar het gebeurt voor de klanten. Dat is ook wanneer je de ervaring hebt dat iets lekker gaat of niet. En Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de klantenserviceactiviteiten. Dat is weliswaar geen tech, maar wel super belangrijk. Ook dat doen we in huis. Dat zijn hele belangrijke uh, elementen voor ons, voor ons succes.
0: Ja, want mijn ervaring is dat uiteindelijk de techkant en de cultuurkant... dat dat de twee belangrijkste elementen zijn voor succes van organisaties. Hè. Spreek me tegen als je het niet met me eens bent. Maar als je kijkt naar die
1: cultuurkant, hoe omschrijf je die hier? Uh, de cultuurkant is een, uh, een, een, een open club. Um, een club die uh, ondernemend is, positief is, in de zin van constructief. Hè, dus bouwend uh, op elkaar uh, en die menselijk is. En ik denk, als je kijkt naar onze uitingen bijvoorbeeld, uh, die je wellicht wel eens uh, ziet, uh, dan, dan zit er ook heel veel fun bij. Dus we vinden het ook belangrijk, gewoon, dat we plezier hebben met elkaar.
0: Ja. Dus dat is ook wat jij hebt ervaren sinds je hier bent, want je bent hier nu uh, nou, nog relatief kort, hè?
1: Ja, dus... dat is, wat dat betreft ben ik vereerd, want ik ben natuurlijk net gestart, hè? Ja. Dus het is ook wel het resultaat van al mijn collega's, René Vrijters en zo, die dit allemaal hebben opgebouwd.
0: En uiteindelijk, uh, ik, ik, ik zei in de introductie, een challengerbank, hè? Denk je dat, dat of, zie jij het ook zo, dat echt een challengerbank is? Zeker. Op, ja? Zeker. En Waar, waar verschilt ja. het zich van de meer traditionele bank?
1: Nou, we zijn op het begin een stuk kleiner. Um, ja, dus je, je komt vanuit een veel kleinere positie in de markt... waar een paar hele grote spelers zijn. Uh, iedereen heeft een bankrekening binnen in Nederland. Hè, dus als je iets wil, dan moet je toch challenge, Dat je iets anders doen, waardoor je opvalt en waardoor je kunt groeien. Ja. Uh, dus ik vind de naam uh, terecht.
0: En wat zijn die belangrijkste ja. ch challengers wat jou betreft?
1: Uh, nu in de markt? Ja, ja. Ja, dat zijn uh, nou, wij, uh, de N26, uh, dus, uh, de, de, uh, de bunker, uh, de Revoluts, uh, de, uh, ja, de, 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 de kleinere partijen ja. uh, die, uh, die opkomen. En het fragmenteert natuurlijk meer en meer. Hè? Dus je hebt natuurlijk uh, ook platformen die specifiek op bepaalde topics zitten. Um, je krijgt meer in elkaar gelinkte netwerken die met elkaar klanten bedienen. Dan de, de pure traditionele grootbank die alles in één heeft voor alle uh, doelgroepen, maar daarmee soms ook wel een beetje afvlakt in, uh, ja, in het persoonlijk zijn of echt, echt op top blijven om de goede dienstverlening te te geven.
0: Ja, je noemt een aantal challengerbanken. Denk je dat uh, partijen zoals jullie, hè, zoals Knap, dat die uh, ook voor de grootbanken, dat die daar eigenlijk best wel een beetje bang van zijn? Dat ze erg veel marktendeel gaan pakken? Denk je dat dat meevalt?
1: Um, dat is een geweest vraag, hè, want die, <laughs> kom ook op, die kom er ook zelf vandaan. Nee, nou, de grootbanken, die zijn echt wel uh, alert. Dat is denk ik heel goed. Gelijkertijd, als je een gigantische klantbeest hebt, uh, heb je ook wel een hele sterke uitgangspositie. Dus ik denk dat het een genuanceerd... Uh, dus het duurt oh, nog even voordat
0: jij uh, groter bent dan je vorige werkgever. Ik geef ik. het wel, ja.
1: <laughs> en weet je, in alle eerlijkheid, het hoeft ook niet zo groot te worden. Ik vind namelijk ook wel heel veel waarde zitten in een club die niet te groot is. Dat je elkaar kent, uh, dat je niet uh, in allerlei uh, stropen verzeild uh, raakt. Je effectief kunt werken. Een kleinere club heeft ook een voordeel. Je hebt minder, dus meer schaarste. Maar je moet ook creatiever zijn. En ik hou van die vibe.
0: Is dat... Is dat... Ook echt het grootste verschil met je vorige uh, werkgever, denk je? Ja,
1: het is, het, is, het is gewoon minder complex. Dus het is uh, kleiner. Je ziet wat iedereen doet. Je hebt ook, ik denk, Mensen hebben ook sneller een bredere verantwoordelijkheid... omdat je gewoon minder expertise in huis hebt. Uh, het nadeel is dat, dat het dus belangrijk is dat je snel veel leert. Maar het voordeel, is dat, um, het voordeel is dat je ook het overzicht hebt... en ook een brede ownership hebt. En dat is, dat is gewoon leuk... Cool, want kun je ook invloed uitoefenen? Dan zie je effect van je eigen werk, en ik denk dat dat mensen veel voldoening geeft. Ja. Ja, ja.
0: Mensen kunnen het niet zien, maar het enthousiasme ja. en de spatten vanaf ja, dat, dat, is... dat zie ik wel nu op dit ja, moment. Heel goed. Uh, als ik dan uh, heel veel stappen ver uh, voor jouw vorige werkgever naar, jou, naar jouw jeugd uh, toe beweeg, ja. zou je iets willen delen over hoe je be ongeveer bent opgegroeid op hoofdlijnen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben uh, opgegroeid als uh, oudste van, uh, uh, van vier kinderen. Um, ook in die zin een beetje cliché. Dus ik was de oudste, dus ik moest op mijn, broers, uh, mijn broer en zusjes ook passen. <laughs> dus het werd al snel wel uh, overzicht en verantwoordelijkheidsgevoel is er wel een beetje zo inge ingepompt. Het um, was ook altijd druk bij ons thuis. We hadden ook nog een hond. Daar was ik veel mee op pad. Ik hield ook wel heel erg van de natuur, van buiten zijn. Ja, verder, wat, wat deden we? Verder, we gingen altijd in Nederland op vakantie. Uh, kan ik me herinneren naar het strand en uh, in de weekenden vaak varen op uh, de Loosrechtse plassen. Dus veel op het water gezeten en toen ik wat ouder werd mocht ik zelf met mijn vrienden het water op. Vond was altijd wel heel, echt heel erg leuk. Dus ik was denk ik wel ondernemend aan de ene kant, veel buiten, op pad met anderen. En aan de andere kant was ik altijd ook heel veel aan het lezen. Ik heb me echt helemaal... Helemaal gek gelezen. Heb ik heb alles gelezen wat ik kon lezen als kind. Komen we op
0: het einde nog op jouw uh, favoriete boeken. Maar was het ook een ondernemende omgeving? In de zin van uh, ondernemend qua, qua business bijvoorbeeld... of in, in, in de politiek of in de overheid?
1: Van mijzelf, in mijn, nou, in mijn jonge jaren niet, was ik al hooguit activistisch. Er werd uh, bijvoorbeeld een natuurpark, moest afgebroken worden. Toen ben ik, uh, geloof ik, op mijn achtste, ging ik al een soort campagne voeren... handtekeningen verzamelen om, dan, uh, om dat natuurgebied te behouden voor de arme dieren. En naar De burgemeester toe, die naar mij ging ontvangen ook... En die vervolgens dat hele terrein sloopte. Dus dat, dat had weinig effect. Uh, en ik heb in de middelbare schoolperiode... ben ik wel actief geweest bij uh, politiek. Jongeren, uh, politieke partij. Met name om gewoon wat meer mening te gaan ontwikkelen... over wat er in de samenleving gebeurt. vond ik wel belangrijk. Um, uh, ja... Want ja. wij,
0: wij, wij bereiden altijd, uh, we proberen altijd alles te zoeken wat we kunnen vinden op, op, het, op het web van, de, ja, ja. van gasten. Uh, we zagen ook iets over jouw grootvader. Wil je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja. Nou, ik had op zich, dat is wel grappig. Mijn beide grootvaders uh, hadden alle twee rechten gestudeerd. En de een is rechter geweest op de Antillen. Uh, en dat was een, een man die heel erg, uh, laten we zeggen, uh, wel wat zwart-wit was, maar ook het heel erg opnam voor de. Uh, niet per se voor de mensen die het. Uh, voor de, voor de klasse justitie, zeg maar. Dus nam het op voor de, ook voor de arbeider in die settings. En dat maakte het heel moeilijk in die tijd voor hem, want zo werkte niet altijd die context. Mijn andere grootvader die zat in Nederland en die was, werd daar ook op een gegeven moment rechter, zelfs in de Raad van State. En die was dus eigenlijk heel succesvol in de Nederlandse politiek. Dus die twee grootvaders van mij, dus de een is eigenlijk uh, daarvan uh, afgedwaald teruggekomen naar Nederland en is in, in meer in een adviespraktijk terechtgekomen. Uh, maar er was iemand die echt heel erg voor zijn principes stond... en daar niet, uh, uiteindelijk niet in door kon, omdat het hem ook hinderde. Uh, en de ander, die is daar wel in doorgegaan... en wist dat dus uh, beter te plooien, had ook een makkelijkere context. Hè. Nederland was in die zin al veel, uh, natuurlijk veel verder. Uh, en die deed veel ook in de politiek... Uh, uh, en ook voor Nederland, ook heel actief in het verenigingsleven. Zowel voor de samenleving, maar ook met leuke dingen... ook in theaterverenigingen, weet ik veel, allemaal dat soort uh, zaken... Dus en dat was voor mij wel een inspirerende man. Ik ging altijd met een fietsen buiten. En dan, uh, ja, dan, 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 dan kon ik een beetje door zijn, zeg, maar, geest en ogen al een beetje mee de wereld verkennen. En dat, uh, ik heb het wel eens heel waardevol ervaren. Ja.
0: En kan je nog herinneren wat je vroeger wilde worden?
1: Ja, als... Los van natuurbeschermer? <laughs> ja, 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 nou, dierenarts, ja. Ja, het le ja. past lekker in lijn. Een dierenarts was dus meer vanuit het idealisme, dat ik dacht, laten kijken hoe ik kan helpen om dan die wereld mooier te maken. Uh, want ik, ik kan me ook herinneren dat ik toen ging meelopen bij een dierenarts, want ik was eigenlijk wel benieuwd, wat doen ze dan ook echt? En de, de wat meer praktische kant ervan, dat was toch niet helemaal mijn ding. Uh, dus dat idee, dat verdween uh, dat we toen ook weer. Ja, maar dat was wel de eerste, ja, de eerste jobgedachte die ik had.
0: Als je dan verder, um, verder in het je, in je, begin van je carrière kijkt, zijn er bepaalde mensen, je hoeft misschien geen namen te noemen, mag wel, maar mensen geweest die jou heel erg beïnvloed hebben in, uh, in, jou, in jouw loopbaankeuzes? Of zijn er mensen geweest die echt als, ja, die jou heel erg gemotiveerd hebben om, uh, om inderdaad zo snel stappen te maken als dat je gedaan hebt? Uh,
1: nee, ambitie in de zin van snel stappen maken is ook nooit een ambitie geweest voor mij. Dat vind ik ook niet, uh, dat is geen doel of zo. Uh, op de middelbare school had ik wel een docent uh, Latijn en die... Wat, wat hij deed, was ons uitdagen om zelf na te denken... en zelf dingen te vinden. Dat vond ik heel erg inspirerend. Ik heb, me, ik heb daar feitelijk misschien niet zo heel veel geleerd... maar ik heb wel heel veel geleerd. En, um, en die kon met verwondering altijd kijken naar de wereld om zich heen. Een soort gretigheid uh, om te leven en te kunnen toevoegen. En dat heb ik wel als een inspiratiebron meegenomen. En datzelfde geldt... Na mijn middelbare school heb ik nog een jaar... een soort tussenjaar gedaan. Een secretarissenopleiding was dat... Um, zowel medisch als niet medisch... en daaraan vast zaten de mogelijkheid om stage te lopen op verschillende onderdelen. Dus ook uh, in de bejaardenzorg, op de operatiekamer... Uh, allerlei aspecten van de samenleving. Dat gaf me wel, ik vond het wel heel fijn, Dat het geeft een, ge een bredere, bredere blik... ook al is het misschien niet mijn pad vandaag. Uh, ik vind het wel belangrijk om die brede blik te hebben. En er was één zuster, dat was onze directrice... ze heette Zuster Margaret, dat was een non met een glazen oog... <laughs> um, ik ik portentreerde misschien nu geks, is net overleden afgelopen kerst. Daarom popt ze misschien ook wel in mijn hoofd nu op. Um, en zij was. Zij had natuurlijk. Zij had haar leven gegeven aan de orde waarin ze in uh, werkte. En leidde dan die meiden op in een hele vormende fase van ons leven. Hè? Er zaten kinderen uit heel Nederland. Zaten we daar een jaartje op school. En spraken veel met haar. En zij was zo. Um, ...inspirerend in haar mens zijn... ...in het aandacht hebben voor mensen... ...in het luisteren, in guidance geven... in hè, ...probeer nou vanuit nieuwsgierigheid... ...en onderzoekendheid... Hè, ...die wereld te betreden... Uh, ...dat ik... ...en ik heb altijd jarenlang contact met haar ook gehouden... ...dat is ook een, gewoon een, echt een bijzondere ontmoeting... ...iemand die voor mij ontzettend waardevol is geweest... ...in mijn leven... ...en uh, het zijn meer dat soort portretten... ...denk ik... ...die ik uh, met me meedraag... Uh, en die soort van, weet ik veel, bijschijnen op de weg die ik maak. En die eerder getekend is door de wil om bij te dragen... het plezier om met elkaar dingen te creëren... en ook om te blijven leren... Eh, dan dat ik snel stappen wil maken of zo. Dat, is... nee, dat herken ik niet. Dat gebeurde. <laughs> ja, dat is eerder gevolg. Ja, ja.
0: Want hoe, hoe motiveer jij mensen? Je hebt al een hele lange tijd, stuur je teams aan... Uh, je hebt nu ook weer een groot team. Uh, hoe ja. uh, hoe uh, zorg je ervoor dat mensen uh, het beste uit zichzelf halen en het beste ook voor de organisatie zijn?
1: Nou, te beginnen is een beetje een cliché. Het begin wel om met elkaar te bepalen waar willen we heen willen. Wat is de richting? Dat is natuurlijk super cliché. Het is wel enorm belangrijk, want anders loop je alle kanten uit. En ik hou niet zo heel erg van als het helemaal uh, een soort allergie wordt. Dat is één. Dat gezegd hebbende. Zit het er volgens mij in dat ik, er, dat ik probeer mensen te ontdekken ook en te zien welke ideeën er te leven, wat, wat iemand kan inbrengen, waar misschien waar ik vermoed dat er onbekend of nog onzichtbaar talent zit? En dan is het eigenlijk samenwerken, interacties, waarop ik dat probeer ruimte te geven, um, in combinatie met plezier. Het is ook gewoon uh, mooi om dan te zien dat iemand ergens lol in heeft en dan zodat dus ik dat mee kan accommoderen, zodat het groeit en meer wordt. Focus het liefst op die kant, zeg maar. Dan komt er iets in beweging. En dan gaan mensen vaak mee, maar niet altijd hoor. Lukt ook niet altijd.
0: Want wij kennen elkaar nu een half uur of zo. En je komt het mij over op iemand als iemand die heel positief is en optimistisch is. Ik weet niet of het waar is, maar... Ik ja. denk dat ook dat je mensen om je heen moet hebben die dat ook zijn. Als die überhaupt uh, klopt, wat ik zeg.
1: Ja, ik denk dat het deels klopt. Ik ben wel, ik denk, positief van aard. klopt. Dus ik kijk eerder naar, als er iets niet mee zit... nou oké, okay, hoe kunnen we dan wel door? Dat is wel een, een basisprogrammering... heb ik denk ik ook vanuit huis een beetje meegekregen. Um, uh, ik vind wel diverse groepen leuk... dus ik hou ook wel heel erg van uh, opposing views. Maar ook dat geeft mij uh, uh, plezier. Dus stel dat ik ergens ben... waar iedereen hetzelfde vindt de hele tijd... dan mis ik de schuring, de lering, de spanning die dingen uh, ontwikkelt en beter maakt. En, en ik ben wel tegelijkertijd ook... Hè, dus aan de ene kant hoor ik graag alle meningen... aan de andere kant ben ik wel duidelijk. Dus als we ergens, als we iets niet doen... of een bepaald gedrag niet oké okay is... dan... Um, ja, dat is, dat is heel duidelijk.
0: Dan hoort men het wel. Ja, <laughs> ik wil ja. het graag met je hebben ook over je Oekraïne-tijd. Dus ah, ja. super interessant. Met name ook omdat dat volgens mij was... ongeveer aan het begin van de financiële crisis. Dat je daar was.
1: Ja, dat was, bijna, dat was ongeveer mijn einde, de financiële crisis. Okay. Dat ik daar was. Dat klopt. Ik ging daar eigenlijk heen naar de Oranje-revolutie. Um, met uh, de opdracht om een... Nou, en daarom is een van de redenen dat ik knap heel cool vind... omdat ik daar ook zelf een start-up uh, opgezet heb... Dus een beetje de vibe van zo'n bedrijf begrijpen uh, helpt, denk ik ook. Dus ik ging daarheen uh, met mijn rugtasje op een vliegtuig naar Kiev met de opdracht om daar een retailbank op te zetten. Dat is natuurlijk niet echt ondernemen, want je doet het met allemaal geld, hè? Uh, maar dat was het ook wel een beetje. Dus we zaten daar met een klein clubje, CEO was een Belg, um, een man kwam uit Polen. Ze hadden een klein clubje van uh, vier of vijf man waarmee we starten. Van, uh, de opdracht was binnen een jaar een uh, bank op te zetten. En toen zijn we aan de slag gegaan. En in alle eerlijkheid, toen ik daar jaar te ja tegen zei, dus toen ze mij vroeg: joh, naar tien, we deze baan. Is dat iets voor jou? Toen heb ik geloof ik meteen ja gezegd. Maar in alle eerlijkheid terugkijkend, ik denk dat ik uh, 80, 90 procent niet overzag wat de baan uh, ging inhouden. Wat ik er wel. Wat, dat weet ik nu. Hè. Dus we zijn heel vaak tegen de muren aangelopen dat we iets niet hadden bedacht. Of aan de techniekkant, dat we wel uh, dat we de infrastructuur niet goed genoeg bedacht hadden. Of uh, nou, er zijn zoveel aspecten die daartoe kwamen. Maar het hebben we gelijkertijd wel een enorm vertrouwen gegeven in. Zelfs als je daar zit met een groep mensen internationaal die je niet kent, in een land waarvan je de taal niet spreekt. Maar je hebt een, een doel je hebt er zin in om met elkaar voor te gaan. Dan kun je, we zitten niet in, we zijn geen raketten aan het bouwen naar de maan. Dus wat wij doen, je kunt een heleboel gewoon met elkaar oplossen. En als je het zelf niet weet, haal je iemand anders erbij. Um, en dat is, ja, dat heeft wel ongelooflijk veel plezier uh, gebracht. Kan je nog je eerste dag herinneren toen je daar, in de aan in Kiev,
0: waar je zat, aankwam?
1: Uh, ja, nee, ik kan het zeker herinneren. Ik weet nog dat ik er een soort van een beetje uh, alleenig uit het vliegtuig kwam. Met een uh, ontvangsthal waar allemaal taxichauffeurs stonden met een bordje maar ik ook geen bordje zag met mijn naam. Dat was natuurlijk niet zo gek. Want er was ook niet echt iemand om me op te halen. Dus ik moest gewoon ergens naartoe. En daar kwamen een paar anderen ook heen. En, uh, en dat ik toen ook mijn hotelrekening moest betalen. En ik was student. Ik dacht... Ja, maar dat is hier natuurlijk helemaal niet. Bij een groot bedrijf, als je in Nederland voor uh, een bedrijf ergens heen gaat... Dan is soms bijvoorbeeld een hotel geboekt of zo. Maar hier... Oh nee, ja, shit, Dat moet ik gewoon zelf, <laughs> moet ik gewoon zelf doen. Weet je wel. En dan, oh, we moeten locatie vinden. Dat was voor de eerste dag. Waren we computers gewoon hadden we gekocht? Waren we aan het uh, neerzetten? Het was allemaal heel simpel. En dat was tegelijkertijd dus ook superleuk. En dan waren we aan de finance kant de boekhoudschema's aan het opzetten, en, uh, productdesigns aan het maken, En de partijen en de mensen aan het werven. We dat natuurlijk vooral met heel veel lokale mensen werven. Dus dat uh, werken, dus dat was veel werk. Uh, kantoorlocaties vinden. <laughs> Super praktisch.
0: Maar het is toch eigenlijk wel echt ondernemerschap, als ik dit zo hoor. Ja, het is
1: nogmaals, het is niet met je eigen geld. is dus dat.
0: Oké, uh... oké. Okay, okay, maar toen je bij knap kan, was er wel uh, ontzettend veel meer geregeld, denk ik. Uh... Nee, zeker. Nee, dit
1: is natuurlijk al een echt gevestigd bedrijf. Dat was het even wat, in die zin. Uh, we hebben het echt wel scratch opgezet. We hadden twee weken uitloop, En ik nog steeds trots op. We hebben ons wel echt helemaal, uh, echt, echt helemaal gek gewerkt. Um, en dat was af en toe ook wel scherp, uh, scherp uh, onderling. Maar wel steeds. Gewoon met elkaar werken, kom je tot hele goede uitkomsten. En aan het einde hadden we cycliweek nog wel van twee uur. Dat twee uur werken en dan weer terug. Oké, okay, welke impediments hebben we nu nog? Oké, okay, wat gaan we dan doen? Oké, okay, weer, aan het weer op twee uur terug, waar staan we nu? Dat soort cyclies aan het einde, joh. Dat was echt... Maar het was een soort van uh, liquid uh, adrenaline waar ik middenin zat.
0: Had je ook wel eens een moment dat je dacht, dit gaat gewoon niet vliegen of dit gaat mis?
1: Ik vond het eerste half jaar, als je eigenlijk op to speed moet komen, vond ik taai. Dus ben je ben allemaal dingen aan het voorbereiden. heb je allemaal dingen die tegenzitten en dan... Zie je die, die tijd naar de eindstreef, die wordt steeds korter. Ik heb toen wel eens gedacht, van oh mijn god, gaat dat lukken? Gaan we dat halen? Uh, we hebben ook één keer een sessie gedaan dus om de deadline iets te verzetten. Dat was toen twee of drie weken, maar dat, dat was omdat, ja, omdat het gewoon echt niet kon eerder. Uh, maar goed, die twee, drie weken zijn te overzien. Maar in die aanloopfase heb ik dat wel eens gedacht. Of uh, dat we rond een topic zaten en, en, dan, en dan is het gelukkig dat je onderdeel van een grote bedrijf bent... Dat we know-how in, in lieten komen, omdat we het zelf niet, uh, het, ja, gewoon niet wisten.
0: Is het je meest leerzame periode geweest in je carrière tot nu toe?
1: Uh, dat is een hele leerzame periode geweest. Een hele leerzame periode was ook... Uh, uh, ik heb ook een tijd ergens gewerkt... Uh, waar eigenlijk heel weinig willingness was om te veranderen... Uh, en te verbeteren... Um, en waar eigenlijk mijn stem niet gehoord werd. Dus eigenlijk de plek waar ik misschien het minst succesvol was... Ik kon wel mijn baan doen, maar eigenlijk... alles wat ik wilde doen om het vooruit te brengen... daar was helemaal geen animo voor. Dat vond ik onwijs zware tijd.
0: Hoe motiveerde je jezelf toen in die tijd?
1: Uh, nou, door het geloof dat ik dacht... maar weet je, de, de proef is in de eating. Dus dat ik laat, als ik het maar blijf laten zien... dan, uh, dan lukt het wel. En dat, dat was niet zo. Dus, dus de uitkomst was ook helemaal geen sexy iets of zo. Hè. De Oekraïne is natuurlijk veel cooler. Um, maar achteraf van zo'n plek heb ik wel veel geleerd. Want het vraagt dus ook voor mij, ik moet in een omgeving zitten... waarin je van een aantal mensen, zeker in de lijn... dus ofwel je aandeelhouder in dit geval... maar bij een groot concern uh, zijn dat de mensen voor wie je werkt bijvoorbeeld. We moeten daar wel klikken op de richting. Want anders, ja, ik ben niet aan het werk om gewoon maar te zitten, zeg maar. Dat is niet waar mijn waarde zit. En daar heb ik veel van, ja, heb ik veel van geleerd. Dat doe ik dus ook niet meer.
0: Je bent, toen, uh, uh, je bent toen geswitcht van, wat we al eerder zeiden, van, van een groot bank naar knap. Um, waar ligt jouw grootste uitdaging als het gaat om dat verschil tussen die twee, uh, die twee plekken?
1: Ja, de uh, grote uitdaging altijd voor mij, op beide plekken, is mijn geduld. Uh, het is natuurlijk prachtig leadership als je heel veel geduld hebt. En uh, dat heb ik niet. Dus dat is iets wat ik me continu op moet triggeren. En dan zeker als je een wat kleiner bedrijf bent voel ik dat eigenlijk nog meer. He, maar ik bedoel, je zit hier niet op een sprint, je bent erin voor een marathon. En dat betekent uh, dat ik daar voor mezelf uh, goed op moet letten. Um, maar dat is niet mijn, uh, mijn sterkste topic, laat ik dat zo zeggen. Um, voor de rest, hè, grote verschillen is, is hier wel om te zorgen dat je... omdat je klein bent en er is veel meer schaarste... Um, is het echt van, van, van het allergrootste belang dat we goed samenwerken en waarde creëren dus alles wat ja, bullshit is hè, wat geen waarde toevoegt uh, wat ook maar ruikt naar een paarse krokodil uh, elimineren en dat doe je dus? Ja, ik doe mijn uiterste best. Ja. Precies, ja. mooi. Waar,
0: waar denk je dat jouw... Uh, en het is altijd een beetje een lastige vraag, hoor, wellicht... maar waar denk je dat jou, jouw carrière... vijf tot tien jaar van nu zal, zal zijn, ongeveer?
1: Uh, nee, ik heb niet uh, qua plek uh, daar gevoel bij. Wat ik wel zelf heel leuk zou vinden... en ik denk dat dat misschien wel dan wat richtinggevend uh, kan zijn... is in ieder geval rond die tijd... om, om ook wel meer uh, in de maatschappelijke zin te kunnen bijdragen... Ik vind het nu moeilijk te combineren naast mijn grote gezin en mijn baan... om dan ook nog heel veel andere dingen ook te doen. Hoewel ik wel bij mezelf nu voel, nu mijn jongste ook naar de lagere school gaat. Um, dat er wel weer iets aan ruimte komt en ook aan eagerness om ja, ook relevanter te zijn naast alleen maar het bedrijfsmatige aspect.
0: Ja, want je hebt, um, en waarschijnlijk ga je nu lachen hoor... maar je hebt een aantal mooie voorbeelden zoals uh, Wopke Hoekstra of... Um, of Wouter Bos, of uh, nou ja, je hebt andere ministers van financiën gehad die het bedrijfsleven zijn geweest en daarna bijvoorbeeld in de politiek zijn gegaan. Je hebt zelf ook een politieke uh, nou, activiteiten gehad in het verleden, zei je geloof ik ook eerder. Ja. Um, zou dat ook nog iets zijn, waar je zegt dat dat zou me, als me dat ooit zo uh, langskomt, zou me interesseren?
1: Uh, wellicht, wellicht. Maar ik denk ook aan uh, bijvoorbeeld uh, kenniscentra of iets met leren of, uh, weet ik veel, kennisdeling of. Uh, ja, in die kant kan, het, kan er ook iets zitten.
0: Ja, ja, en wie weet ook met knap dat er ook een bepaalde maatschappelijke uh, kant... Ik bedoel, heeft, een bank aan zich heeft natuurlijk al een maatschappelijke rol. Ja, uh, sowieso. Maar misschien dat, dat met de banken ook bepaalde maatschappelijke dingen te doen zijn, dat weet ik niet. Ja, maar...
1: ja dat vind ik het uh, exploreren uh, echt waard.
0: Um, je hebt, ik heb ergens een quote, uh, heb ik hier voor mijn neus net. dat heb jij geloof ik gezegd... Uh, omdat niet altijd succes en carrière nummer één zijn... maar vooral leefbaarheid en toekomst mede voor onze kinderen... Volgens mij komt daar ook dat maatschappelijke aspect weer terug. Als je dit ooit gezegd hebt, maar dat, dat denken wij van wel. Um, maar denk jij dat je, dat je, dat je uiteindelijk dat ook in, in het pure bedrijfsleven kan doen? Die maatschappelijke kant?
1: Ja, en ik vind ook echt dat dat, bijvoorbeeld Knapp, daarom spreek ik knappen ook wel enorm aan. Um, dat gaat daar ook echt over. Ik, ik vind ook dat je waarde moet toevoegen in de samenleving in bredere zin dan alleen maar bedrijfseconomisch geld verdienen. En ik denk ook dat dat kan. En dat kan ook zijn doordat we... Um, ja, uh, meer dingen delen. Dus meer een soort open structuur van kennis- of techniekdeling... Voor, voor plekken waar dat misschien minder vanzelfsprekend is.
0: Als je naar je loopbaan kijkt, wa waar ben je tot nu toe um, uh, het meest trots op en waarom?
1: Uh, ja, daar hebben we het net al over gehad. Ik vond nee. die start-up wel, wel echt... wel echt... Uh, ja. Super cool.
0: En dan, en dan naar jou. En uh, ik kan
1: ook trots zijn sorry. trouwens over uh, als ik zie dat uh, mensen met wie ik heb gewerkt, dat die echt uh, soort van hun eigen vleugels hebben gevonden. En, en, en ook hun, echt, echt hun weg, hun plek uh, in de samenleving hebben gevonden, zeg maar. Daar word ik ook hyper gelukkig van. Als ik dat dan zie en dan terugrij of zo in de auto. Dan, uh, dat, maak, dat zijn dingen die mijn dag wel maken.
0: Ben je ook coach van mensen? Hier in het bedrijf? Uh, ja, zeker. En wat, wat, wat voor soort dingen heb je het vaak over?
1: Uh, over uh, uh, gewoon hun zoektocht in het leven... of uh, gedragspatronen die mij opvallen... en dan daarop reflecteren... of dat überhaupt iets is wat de ander ook herkent. En is dat iets waar je misschien niet mee wil of niet. En dan, uh, en dan met name het ook heel situationeel maken. Dus nou, laten we daar gewoon eens dus mee gaan experimenteren. Hè? Als je daar wat verder in wil gaan... Jezelf wil uitdagen. Of je erin wil verbreden. Of iets wat spannend is. Dan vind ik het heel leuk om daarmee ook. Echt dan ook aan de slag te gaan. Dus niet alleen erover praten. Maar vervolgens ook kijken. Om daar experimenteel nieuwe ervaring aan toe te voegen. Want ik geloof wel dat. Als je wil ontwikkelen. Dat het goed is om ook dan te gaan ervaren. En te gaan voelen wat het doet. En dat krijg je soms abstractie. Dat is super cool om te zien.
0: Leuk, leuk. Dus het ja. moet praktisch zijn voor je wat dat betreft. Uh.
1: Ik vind het fijn als het uiteindelijk. Dat ik zie dat er iets gebeurt. En Dat. Uh, ja, dat is, zo werk ik. Dat vind ik zelf prettig.
0: En uh, we hebben waarschijnlijk veel ambitieuze, jonge professionals uh, die, die hier naar luisteren. Uh, heb je bepaalde tips voor mensen die nu aan hun carrière in de financiële dienstverlening beginnen?
1: Uh, nou, ik zou altijd overal de vragen waarom bijstellen. Bij alles. En uh, daarnaast uh, ook altijd uh, reflecteren met de mensen met wie je werkt. Niet alleen op de inhoud, maar ook op... Hey, wat gebeurt er nou? Ik voel, ik noem wat. Hè. Het is onze een bepaalde spanning. <laughs> uh, wat gebeurt er nou? Om de dingen op tafel te brengen. Om het echte gesprek te voeren met elkaar... op een ander niveau. En als je dat doet en dat aandurft... Uh, dat verbindt. Omdat ik ook wel... Nou, maar dat is misschien de positieve kant weer. De intentie volgens mij van iedereen die aan het werk is... is om er iets van te maken. Alleen soms het zijn allemaal mensen in ons eigen patroon ik ook. Want ik vertelde net al mijn ongeduld kan voor sommige mensen echt super irritant zijn. Ja, het is goed om dat expliciet te hebben.
0: Er zijn natuurlijk altijd best wel veel mensen... als je aan de top van een organisatie staat... die, uh, die tegen je opkijken. En je hebt die mensen die, die dat ook niet doen natuurlijk. Maar je hebt ook altijd een groepje die dat wel doet. Ook al, ja, dat zou je misschien... Dat is, dat, het is zo, zou ik durven beweren. Um, kan je daar... dat vind je vervelend, denk ik, of niet? Als mensen dat doen.
1: Ja, ik heb zelf niet heel erg veel met uh, hiërarchie. Dus ik vind het leuk als ik iets kan toevoegen aan iemand... Maar ik vind het ook heel leuk om van mijn collega's te leren. Dus in die zin kijk ik ook op tegen mensen die briljant met hun klanten omgaan, fantastische uh, oplossingen coderen, uh, nieuwe proposities verzinnen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat mensen tegen mensen opkijken, ik doe dat ook wel, maar dat zit meer op de uniekheid van die mensen dan echt de positie.
0: Als je uh, naar even naar jouw privéleven... daar hoeven we niet helemaal in te duiken... maar heel, heel erg op hoofdlijnen... kan je daarop ook Super exciting. <laughs> ja hoor, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, dan beginnen we met iedereen aankleden... in de ochtend... en dan uh, boterhammen maken... en de lunchroom. Er vier kinderen. Dus vier kinderen. Hè? Drie, vijf, zeven, tien. Ja. Twee meiden, twee jongens. Daar uh, ben ik ook uh, helemaal gelukkig mee. En een hond ook. Um, door de week zijn we best wel... gewoon echt wel hard aan het werk. Hè? Mijn man en ik. Proberen dat wel in de ochtenden... af te wisselen en zo... In de weekenden doen we veel met elkaar. Afgelopen jaar hadden we met bijvoorbeeld met uh, Oud en Nieuw... dachten we van ja, kijk de echte feestjes van vroeger... met al die, met al die kinderen, dat, dat deden we eigenlijk niet. Maar toch is het wel fijn om het ook gewoon te vieren... het, het leven te vieren, met elkaar plezier te hebben. Dus we hadden deze keer hadden allemaal vrienden uitgenodigd... met hun kinderen ook om bij ons te komen. Met luchtbedjes en slaapzakken. Het hele huis vol. <laughs> uh, maar dat was echt uh, zo'n rijkdom... Was staan. Ik heb weer tot, tot diep in de ochtend aan dansen in de huiskamer. Dat had ik lang niet gedaan. Um, maar dat was uh, wel echt heel erg, uh, heel erg fijn. En verder, wat wij zelf veel doen... Uh, we hebben een, uh, een bouwprojectje in Noord-Frankrijk al, uh, al zes jaar. Dat is echt een bouwproject. Maar over
0: een vriendin van jou, geloof ik, in het FD zijn krot in, uh, in Frankrijk. Ja, daar zijn verschillende <laughs> meningen
1: over. Dat klopt. Uh, en er moest ook veel gebeuren. We moeten nog steeds hout hakken om de verwarming op te stoken, zeg maar. Dus het is, het is wel wat primitiever dan, denk ik, veel mensen gewend zijn. Maar het gaf wel echt een, een hele goede, ja, ik weet niet, tegen energie. Ik woonde heel lang in Amsterdam Oud-West. 80 vierkante meter met mijn vier kids. Nu en dan in Utrecht. Iets ruimer, maar ook nog steeds in de stad. Natuurlijk altijd veel aan het werk met veel mensen, intensief bezig. En dan gingen we in de vakantie of in het weekend, gingen we daarheen en we gewoon buiten... Heel basaal, inderdaad. Hout hakken, vuurtjes stoken, naar de bloesem kijken aan de bomen. Uh, Mark aan het klussen, ik met de kids een beetje in de weer. Um, ik, ik vond het wel mooi, het, was, het, was, het, is, het gaf wel ook weer afstand en wat reflectiemogelijkheid voor mezelf. Dat ik even uit de run en dan in de afstand uh, kom. Dat doen we ook veel, want wordt, ieder jaar wordt het een beetje mooier.
0: Het is dus toch wel een intens privéleven en een intens werkleven. Uh, is het wel zo dat het niet te managen is, die twee?
1: Nou, ik vond het, het, het eigenlijk het enige jaar dat ik het echt zwaar vond. was toen mijn vierde geboren werd. Um, die uh, sliep uh, de eerste periode echt heel slecht. En toen vond ik het wel intensief. Want ik was en uh, ja, echt heel hard aan het werk. En we hadden natuurlijk al drie kinderen. En we gingen ook nog verhuizen. En ik had mijn vierde keisnee gehad. En dat, dat liep allemaal parallel. Toen kan ik me wel herinneren dat ik op een gegeven moment wel rondliep. En ik dacht, hmm, volgens mij wordt mijn zicht nu iets minder. Um, en uh, toen hebben we volgens mij ook twee weken vrijgenomen. Even gewoon een paar nachten slapen om weer het energieniveau gewoon te krijgen. En dat was ook wel verhelderend. dat Je kunt heel veel aan, maar soms zijn er omstandigheden waardoor het even anders is. En dan is het heel oké okay om zelf ook even aan de rem te trekken. En een andere, andere situatie die ik had meegemaakt was toen mijn tweede kind geboren was. Kwamen we ernaar een maand achter dat hij een hartafwijking had. Wat we helemaal niet door hadden. We dachten gewoon wat slaapt hij rustig door iedere nacht. Maar goed, daar wellicht wat mee te maken. En, uh, en toen was het risico dat hij geopereerd moest worden... in de eerste maanden van zijn leven. Dat was ook heel makkelijk. Toen ben ik gewoon... Uh, ik heb ik zes maanden ben ik thuis gebleven. Ben ik gestopt met werken. Uh, en dat, wat ik ook interessant daaraan vond... was dat die keuzes waren ontzettend makkelijk. En dus je zult misschien denken van... jeetje, ambitieuze dame die is verslaafd aan werken... en echt high, high adrenaline. Klopt. Maar het is echt ontzettend makkelijk om daar vanaf te stappen... als andere dingen belangrijker zijn... En dat geeft ook wel, denk ik, een bepaald voor mijn perspectief naar anderen als er dingen zijn, dat ik daar ook, waar ik misschien vroeger toen ik net startte, daar wat minder mild naar keek, is, dat, is mijn perspectief daar ook wel in, uh, in verbreed. Ja.
0: Nou, het klinkt ook alsof je dan op dat moment direct je gevoel volgt, omdat je gewoon weet, dit moet ik doen.
1: Ja, Ja, was voor mij geen optie geweest om, uh, ja, om er niet te zijn, ja.
0: Dat onderwerp van privé werk, dat is toch wel heel interessant... omdat je ziet gewoon ongelooflijk veel mensen met burn-out-achtige verschijnselen. Tenminste, ik kom ook overal continu weer dat probleem tegen. Heb jij uh, daar een gevoel bij hoe dat nou komt? Misschien is het altijd al zo geweest hoor, ik weet het niet.
1: Nee, weet ik ook niet. Ik herken wel wat je zegt. Hè? Ik hoor het ook wel veel. Ik denk dat er een link zit met... Um... Ik, ik weet niet of het altijd te maken heeft met hoeveelheid werk die je hebt... maar wel met hoeveel energie je daaruit haalt... Dus als de omstandigheden zo zijn dat mensen voelen... dat ze aan het eind van de dag eigenlijk met een energielek naar huis gaan... en dat niet op tijd adresseren... dan... dan, dan ik denk dat dat een hele belangrijke root cause is in het geheel. Even, en dan onverlet als daarnaast naast nog in privéomstandigheden... ziektes of andere zaken spelen, dan... Ja, dat destabiliseert natuurlijk sowieso. Maar in de werkzetting is dit denk ik heel erg belangrijk... en daarom geloof ik ook zo erin. En, en, dat, en ook hier moeten we daar heel alert op zijn dat mensen in de goede balans zitten. En als dat niet zo is, dat je daar dus ook over met elkaar in gesprek gaat... en kijkt wat er voor nodig is. ja Want het is best heftig hè, als mensen het meemaken... Dan, voordat je dan hersteld bent en weer terug bent. Vaak levert het ook nog iets aan onzekerheid op... wat langer nog meegedragen wordt. Het is echt wel... Uh... Terwijl op zich het feit dat je op een gegeven moment merkt... dat je energie verliest dat is helemaal niet zo erg. Dat kan. Er zijn namelijk allemaal mensen. Het een werkt wel, het andere niet. hè? Alleen blijkbaar ja, wordt er vaak veel te laat op geacteerd. Maar dat is mijn... Uh, ik ben geen arts of zo. Hè? Dus, dus dat is mijn... Uh, nee, maar het is heel, heel interessant, beeld. hoor. Ik denk dat
0: er heel veel in zit. Absoluut. Uh, wij hebben altijd uh, zo'n beetje... tegen het einde van het uh, gesprek... hebben we een zogenaamde pleaser-teaser. Uh, de pleaser die gaat zo over jou, jouw leesenthousiasme. Uh, want je hebt vast wel een paar boeken... die je met ons wil, wilt delen. Ja. We hebben ook een teaser... Uh, en kijken hoe je daar, uh, hoe je daar, uh, wat je daarvan vindt. En dat gaat meer over knap. Um, en we hebben opgeschreven, knap krijgt het steeds moeilijker. te onderscheiden, naarmate alles minder nieuw is. En de bureaucratie langzamerhand toeneemt omdat je groter wordt. Nu zijn het natuurlijk een enorm succesverhaal. Het is enorm hard gegroeid. Maar het zal lastiger worden. Je krijgt op een paar met ook waarschijnlijk met legacy systemen te maken. Die in het begin heb je die natuurlijk niet. Daar onderscheid je je juist. Dus het zal steeds lastiger worden om je
1: te onderscheiden. Uh, ik denk dat de risico's toenemen als je groeit. Inderdaad op die, volgens mij hebben we het net ook besproken, hè? De bureaucratie erin komt. Uh, dus daar ben ik ook super alert op. Gelukkig heb ik van nature daar uh, niet zoveel mee. Dus ik denk dat dat betreft het ook misschien niet voor niets is dat ik hier zit. Uh, qua onderscheidend vermogen. Ik vind onderscheidend vermogen qua, qua branding ook van KNAP echt heel goed. Onderscheidend vermogen zit ook niet in die commodities. Ja, die, uiteindelijk die basisproducten die heeft iedereen. Dan moet je ook niet doen alsof dat zo anders is. Dat is niet helemaal niet zo. Het onderscheid in is hoe je met je klanten werkt. Hoe je wereld eruit ziet, je digitale wereld. Hoe je, als je dan wel menselijk contacten hebt, hoe dat is. En daar zijn we echt anders. Dat moeten we vasthouden. Dus ik denk ook kritisch blijven evalueren. En vooral heel veel naar klanten luisteren, wat zij van ons vinden. Um, ook niet de hele wereld willen zijn en doen, want dan verlies je identiteit. Dus ook wel keuzes maken daarin. Dus een risico is het zeker. Maar ik denk dat we daar uh, echt heel goed onderscheidend tractie kunnen houden.
0: Uh, en aan de pleasende kant, heb je bepaalde boeken waarvan je zegt... die hebben mij enorm geïnspireerd of die inspireren me nog steeds?
1: Uh, ja, ik heb uh, nu net, en ik zit even te denken of de titel klopt... IJspaleis gelezen. Nou, ik, ik, uh, dat vond ik... Het uh, uh, is een prachtig boek wat eigenlijk de ge gevoelswereld van een meisje beschrijft... In een, in, een verstand, in een vriendschap met een ander meisje... in een setting van uh, de Scandinavische natuur. Nou, het klinkt heel vaag, maar het is echt prachtig... Uh, kwetsbaar boek uh, en uh, hotel Europa vond ik ook uh, depressief <laughs> over de outlook voor Europa, maar ook wel heel erg uitnodigend uh, om na te denken over wat er uh, op een wat langere termijn, hè, welke risico's we zien uh, en ook een beetje een karikatuur naar onszelf. Er zitten prachtige passages in over mensen die houden van reizen en die dan naar plekken willen waar geen toeristen zijn. En, en om heel eerlijk te zijn, kon ik zo mijn eigen naam erin lezen. Want ik vind het ook heel leuk om te reizen, waar dan niet heel veel toeristen zijn. Hè? Uh, maar het, het, werd zo, het werd zo hilarisch, verschrikkelijk weggezet. Dat ik vooral ook heel erg hard om mezelf moest lachen. Dat ik dacht, oh verdorie, ik ben ook een van die mensen die jij hier te kakken zet. Vond ik ook een briljant, uh, een briljant boek. Ja. Van heel lang geleden. Uh, ik vond uh, uh, Kinderen van Moeder Aarde, ooit. Dat is echt heel lang geleden, van Thea Beckman. Het is echt een van de eerste boeken die ook heel veel indruk op mij maakte hoe een samenleving heel anders kan zijn. Het uh, is een beetje filosofisch dan, het type samenleving van de mannelijke en de vrouwelijke uh, gedachten daarbij. Ik ben er helemaal niet zo uitgesproken in, maar het is wel een boek wat me echt uh, uh, aan het denken heeft gezegd. en Ik heb toen ook ooit uh, De Wolk gelezen van uh, Gudrun Pauswang. En dat ging over de uitbarsting van een kerncentrale, dat was, uh, in mijn jeugd was dat toen... Uh, uh, volgens mij Ben de Bom enzo was een beetje, er hingen allemaal posters. En dat boek las ik toen over wat daarvan de impact zou kunnen zijn. En dat, uh... ah, dat vond ik heftig. Dat ik, dat ik, dat ik weet dat dus nu nog, dat ik dat boek zo heftig vond. Uh, en tussendoor, Cradle of Countries, prachtig boek van Ellen Patton over Zuid-Afrika. Uh, de biografie van Mandela. Dat vond ik ook super fascinerend. Het is natuurlijk een fascinerende man, maar ook hoe hij eigenlijk zelf ook militant is geweest. Dat had ik me heel lang niet gerealiseerd. Dat dus soms om iets te kunnen doorbreken, ja, dat, daar, dat daar soms inderdaad wel uh, zwart en wit en een extremiteit uh, voor nodig was. Hoewel hij dat uiteindelijk in heel veel diplomatie heeft weten te vervatten. Vond ik ook, ja, ik vind dat inspirerende mensen, maar ik vond het dus ook een uh, ja, inspirerend boek.
0: En uh, bijvoorbeeld Netflix of documentaires, zijn daar dingen die naar boven komen bij je?
1: Uh, ja, ik kijk niet zoveel tv. Dat is dan... Uh, uh, zonde wellicht. Uh, dus dat doe ik wat, uh, dat doe ik wat minder. Ja. Wat ik wel leuk vind, wel leuk, wat ik wel af en toe kijk, wat ik wel leuk vind, dat is uh, uh, wanneer het gaat over de origine van voedsel bijvoorbeeld. Uh, wat eten wij nou allemaal? Keuringsdienst van waarde en dat soort uh, programma's.
0: Heb je een bepaalde leader in finance? Of een leader daarbuiten? Je noemde Mandela al, al maar het leuke zou zijn, leuk zou zijn als je iemand zou noemen in de financiële sector. Van je zegt, die vind ik wel echt een, een, een iemand die ik interessant vind of een voorbeeld vind?
1: Nee, pop nu niet zometeen een uh, naam uh, bij mij op. Ik vind het wel spectaculair hè, rond Alibaba, wat daar allemaal gebeurt bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vind ik wel echt cool. Ook de integraties aan de finance kant, uh, uh, die, he die hele opzet, uh, fascinerend.
0: Ik, ik ben nog benieuwd, uh, uh, tot slot, om, uh, om aan jou te vragen... is er nog iets waarvan je zegt, dat had ik graag willen delen... of dat was leuk geweest als je daarna gevraagd had... Uh, dan, uh, dan horen we dat ook graag.
1: Nee, volgens mij hebben we best wel veel besproken.
0: Absoluut. een Ontzettend leuk gesprek. En uh, heel erg bedankt voor je, voor je openheid... En uh, ontzettend leuk hoe je, hoe je uh, heel snel van de een naar het volgende onderwerp gaat. Met heel veel enthousiasme. Ik denk dat uh, dat knap een hele goede aan je heeft hier. Dus uh, nogmaals heel erg bedankt voor jouw deelname. We gaan uh, het zien. Je, je moet over een paar jaar weer terugkomen. Dat en dan jullie je, je mening uh, <laughs> geven. Dankjewel. Oké, okay, hi. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen. Deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.